0: フロレンス・ナイチンゲールの生涯宮本百合子慈悲の女神天使としてフロレンス・ナイチンゲールは生きているうちから半ば伝説に包まれた存在であった後代になれば聖女めいた色彩は一層濃くされて天上のものが人間界の森林の中へ甘くだった姿のように語られ描かれているがフロレンス・ナイチンゲールの長い現実の世界は果たしてそんな慈悲の航路から立ち上る匂いのようなものであったろうか人間のために何事かを成し得た人々は今も昔も極めて人間らしさの激しくきつい人々その情熱も知力も意志もひとしお強い人々ではなかったのだろうかフロレンス・ナイチンゲールは1820年イギリスの由緒ある上流の娘として誕生した1820年といえば日本では徳川時代の文政3年一茶だの塙保木一だのという人が活躍した時代イギリスは植民地インドからの富でますます豊かになりながら一方に埋めることのできない貧富の差を示してきたビクトリア女の時代である。少女としてのフロレンスの明け暮れは上流家庭の娘たちが皆そうであったように立派な家庭教師についてフランス語ラテン語などの語学を勉強したり音楽舞踊絵画手芸などをはじめ若い貴婦人として社交界に出た時狩猟の折に困らないようにと乗馬などままで規則正しく仕込まれていたに違ない小さいこの上流の霊嬢がある時一匹の犬が負傷しているのを見て大層かわいそうがあって檻からそこに居合わせた牧師を大人のように命令して手伝わせながらその傷の手当てをし添い木をつけてやるまでは満足しなかったというエピソードが生まれながら慈悲の女神であったフロレンスの逸話のように伝えられているがこの相話がもし実際あったことなら本当の面白さは後から粉飾された古典締めいた解釈とは別のところにあると思われる小さい犬をかわいそうがる心は子供にとって普通といえる自然の感情だけれどもその感情を徹底的に表現して犬の足に添いぎをつけるまでやらなければ承知できなかったフロレンスの実際的で行動的な性質こそ彼女の生涯を左右した一つの大特色であったと思うそしてまたその小さい少女の彼女が牧師を終わりまで手伝わせねばおかなかった独特の人を支配してゆく力それもやはりこの婦人の生涯を貫いた特徴ある一つの天倫であったロンドンの住居は当時社交界の寄り抜きの人々が住んでいたメイフェアにあったダービーアに別邸があり次第に若い令嬢として成長してきたフロレンスの生活は子供部屋から客前舞踏の広間へと移っていった。どこか気象に独創的なところのある富有な教養高いこの霊状の周りには当然崇拝者の何人かが動いていたろうしまたどこの社会でも共通なように彼女の両親の社会的な地位により多くの魅惑を感じている青年やその親たちが月並みのお世辞で彼女を取り巻いてもいたであろうだがフロレンスの両親はやがてこの彩色兼備の我が娘のそぶりに少しずつ疑問を抱き始めた世間では親も娘もそれを唯一の目的として心を砕いている無こ選びに興味を持つそぶりもないし社交界に出たばかりの娘たちを有頂天にさせる過敏な遊楽や交際もフロレンスはただ生まれ合わせた境遇の義務の一つとしてそれに従っているというだけのように見えるフロレンスの心がそこで満たされていないということはふとした折々にフロレンスの表情ににじむ何とも言えない倦怠の影から十分さ知られる何不自由ない淑女であるフロレンスが求めているものは一体何なのだろう彼女は自分のうちにまさに燃えたって炎となろうと願っている一つの激しく切ない欲望を感じているのであった一人の女として自分の全身を打ち込んでやれるような意義のある何事かをしたいという情熱自分の生涯をその日にとして悔いない仕事それをこのビクトリア時代の宿女は探し求めて毎日の生ぬるいしきたりずくめの上流階級の空気の中であえいでいるのであった何か全身の打ち込めることがやりたいこの願望はおそらく活発な心を持って生まれた千万人の若い女の胸に今日もなお湧きつつある思いではないだろうか。だがそのうち何人がそういう仕事を自分の行く手に見いだすことに成功するだろう余心はそれらしいものを見いだしたとして果たしてそのうちの幾人が自分の最初の希望を人生の終わりまで貫き通すことができるだろうか若い夫人にとって何よりの敵である境遇の重荷はフロレンスののの若いい首筋にもずっっっししりとのしかかっているのであった。第1は彼女が生まれた時代のイギリスの習慣の保守的な重み第2は彼女が特に上流の淑女であるという重みその2つの石はやっとフロレンスが自分の人生に目的を見いだして看護婦になりたいと言い出した時まず母夫人の驚愕、涙となって現れたフロレンスは25歳で看護婦の仕事こそ自分の全力を傾注するに足る社会的な事業だと思い決めたのであった19世紀中揚のその時代のイギリスで病人の看護をするのが制御であるというような女は他のまともな制御には従えない女主としてもう往来を歩くには年を取り過ぎたアルコール中毒のインバイフ上がりのばあさんたちであったこういう看護婦というものがどんな不徳冷血不潔で恐ろしいものであったかディッケンズの小説によく描き出されている病院の看護婦といえば風紀の乱れた者という代名詞のように思われていた手記を帯びないで勤務している者は一人もないという状態であった他ならぬそういう看護婦の中に入っていこうというのであるからフロレンスの周囲が共闘したのもいわば最ものことであったろうフロレンスの申し出は断然反対された。フロレンスはこの第一歩の挫折を決して自分の生涯の計画の挫折としては受け取らなかったそれから後の八年という歳月はフロレンスの上流令嬢としての生活の底に恐るべき不屈な努力と実力の蓄積等をはらんで進行したこの表面の挫折に遭うまでのフロレンスはなんといっても自分の境遇の条件に縛られている一方であったがこの八年に彼女は不当な精神で自分の境遇の条件を一貫した目的に従わせそのために生かして使っていくという生涯の態度を学んだのであった。この期間にフロレンスは医学調査会の報告や衛生局のパンフレットや病院孤児院などの遠隔をむさぼり読んだロンドンの社交季節の暇を盗んで貧民学校や救護所の見学をした両親との贅沢な外国旅行の間に暇を見つけては病院巡りをし貧民巡りをしヨーロッパの大都会の病院と貧民窟とでフロレンスの知ららななないいいいとところはないというくらいになったドイツのカイゼルス・ウェールスト温泉へ母と姉とで闘留した時フロレンスは2人の貴婦人たちが入頭や社交に火を消している間を抜け出して同地の看護婦養成所に3ヶ月以上も滞在した。ここれこそ彼女の生涯を支配した重大事件であったと興味ある電気作者のリットン・ストレーチーは記録している同じ頃さらにもう一つの重大事件というべきものがフロレンスの生活をその根から揺り動かしたやがて30歳になろうとしている夫人の強烈な情感が一人の優秀な青年に引きつけられたのであったフロレンスにとってこの情感の波は全く新しいものでありその激しい生まれつきにふさわしく波々ならない動揺をきたしたらしく見える当時のしきたりは翡水の上流人であるフロレンスの感情の秩序にも染み込んでいたのであるから彼女にとって恋愛の心は結婚の門に通じている一本道の上だけで自身に向かって承認されるものである。当時の日記にはフロレンスの苦しい心持ちがまざまざと残されている私には満足を求める知的な性質があるその満足はあの人から得られる私には満足を求める情熱的な性質があるその満足もあの人から得られる私には満足を要求する道徳的行動的な性質があるその満足はあの人の生活中には得られない時には私もともかく情熱的な性質を満足させようと考えないでもないがしかしフロレンスは自分の本心を知っているそういう自分の心がある時自分に涙をこぼさせるものであったとしてもやはり私の現在の生活の延長と誇張とに釘付けにされ自分にとって真実な豊かな生活を築く好機会を永久に一視さることはとてもできないと分かっているフロレンスは苦しくても本心の恋に従わずにはいられない彼女はその青年との結婚を断念することで自分の愛の火の上にも蓋を着せてしまったこれほどまでに人生的な待望に身を焦がす一人の成熟しきった女性にとって活動の機会を与えられつすぎていく日々はいかに苦悩そのものであったかは彼女の正直な次の告白が語っている人生31年好ましいと思われるる。ものは、死ばかりであると。この状態がさらに3年も続いた時フロレンスの周囲はごくありふれた考えからいくらかずつ彼女に自由を許し始めたこの風変わりな未婚の淑女もそろそろスピンスターと呼ばれる方に近くなってきてみればさじを投げた意味で気任せにさせる諦めもついたというわけであろうフロレンスはついにロンドンの医者街ハーレー街にある私立の慈善病院の監督となることができたのであるそれにしてもフロレンスはなぜそのような執着を持って社会衛生に関係した仕事などに情熱を感じたのであろうか無責任な幾多の電気車はここであの犬の相話を思い出しナイチンゲール城の天使の心を描き出すのであるが現実はもっと強力複雑な動機を時代の空気として持っていた。その事実は私たちにとって真面目に理解されなければならないフロレンスが物心づいて世の中を眺め始めた1 8 4 5 6年代はイギリスがビクトリア女皇の統治のもとに近代社会として未曾有の発展を遂げた画期的な時代であった商工業の急激な進歩産業界全面の革新は一方に大英国の富を積み上げていくと一緒にその大都会の他の一方に猛烈な勢いで貧民屈と休眠院の無力な活動と犯罪率の上昇等を生み出した歴史的な一時代であった心あるイギリス人はこのふとヒントの新しい社会資産の杖に無関心でいられず広がる犯罪流行病から自分の家族を安全にあらせようと願えば勢い都市の衛生都市の施設というものを議会の問題とせずにはいられなかった文学の世界で写実主義が起こってディッケンズが現れロンドンの仮想の生活の悲惨を描いたのがこの時代であったサッカーが巨栄のイチペンデニスニューコム一家などで当時上流を占めた投資家貴族の生活を辛辣に描き出したのもこの時代であったロシアではツルゲーネフが「良人日記」から引き続きその時代の若いロシアの青年男女の姿をその前夜諸女地などに描いた時代であるより良い社会への願望研究行動が空想的であった全盛期の理想社会への憧れから科学的な社会主義の方向に高まりつつ世界の卓抜な才能と思想等を方向づけていた巨大な一時代であったたとえ「祝女らしさ」という金縛りを身に受けてはいてもその時代の先進国であったイギリス生まれの知識婦人であったフロレンス・ナイチンゲールが社会衛生、道徳改善の事業にその規模の大きい現実的な勢力の対象を見出したということは決して不思議ではなかったのであったハーレー街の慈善病院監督となった翌年34歳のフロレンス・ナイチンゲールがついにその渾身の力を傾けて遂行すべき仕事が起こった。1853年に英ロのトルコ分割を目的とするクリミア戦争が起こったこの戦役におけるイギリス負傷兵の状況の賛美がしばしば議会の問題となり世界の注目がそこに集められたこの時代まだ地形の行われていたイギリス陸軍の兵士がクリミア戦争で傷つき運ばれていくスクータリーの陸軍病院という名は有識の人々の間に地獄の別名となったシドニー・ハーバートという時の大臣の一人がこの時思い出したのはフロレンス・ナイチンゲールの存在であった彼はフロレンスこそこの場合に何事かを成し得る夫人であるとして招きの手紙を送った。からナイチンゲールの心にひらめいていた計画も富豪を合してまさにそのことであったフロレンスが2人の親友と38人の看護婦を率いて1週間のうちにロンドンを立ってトルコのスクータリーに到着したのは1854年の11月であったこのクリミア戦争にはトルストイが1士官としてロシア軍に加わっておりセパストーポリについた第一歩に負傷者の哀れなありさまに激しく心を動かされたのがこの同じ年の12月であったことも思い出されるロンドンを立つ時当局の役人はナイチンゲールの問いに答えて「スクータリーには何一つ欠けたものはない」と明言した。ヨシンバ衛生材料が多少不足していても4日間でコンスタンチノープルから支給されるのだからとその言葉にもかかわらずフロレンスは女の勘でいろいろな材料と金とをどっさり携えてさて到着したスクータリーの陸軍病院は彼女の一行をどういうありさまで迎えただろうか巨大なバラック建ての廊下や大きい病室には、ありとあらゆる欠乏、怠慢、混乱、悲惨が満ち満ちていた。建物の真下を走っている大下水から、汚物の悪臭が昇ってくる。その床はボロボロで洗えもしない。壁には陣愛が厚くこびりついて、寝台は4マイルもぎっしり詰められていた。ところきらわず南京中の大軍が横行している。フロレンスが見たどこの貧民窟よりも不潔である。日常品の欠乏は甚だしく、ビールの空き瓶にろうそくが立っていた。たらい、タオル、シャボン。盆、皿、ナイフ、フォーク、スプーンなどという必需品さえなかった。医療材料、薬品もそろっていない。働いている人々といえば、無能な医者と、官僚主義に頭も心も麻痺している役人と、疲労困憊して自身半病人である少数の人々ばかりであった。ナイチンゲールが女としての勘でもたらした品物と金とは全く無限の役に立ったスクータリーの名じできない混乱を通して秩序と常識と先見と判断との光が日に夜にフロレンスが執務しているバラック病院の大廊下のそばの小さい部屋から放射され始めた変化は確実であった病兵はタオルとシャボンナイフとフォーク櫛と歯ブラシ等を喜んで使い始めた6ヶ月の間に病院の料理場と洗濯場とは改良され本国からの積層品を整理するための政府の倉庫ができ病兵の寝具類はシャフ付きで消毒されるようになった彼女が病兵にもスープブドう酒ジェリーなどが必要だと言ったとき役人たちはお話にならぬ贅沢だと目を見張った彼女の努力でも勢力でもどうしても実施されなかったことがこのスクータリーに一つ残った病兵の食べる肉を骨から離すことである役所の規定には食物は当分に分配すべしとだけあって配られたのが骨ばかりだったにしてもそれはその兵士の不運なのだしましてそれを噛む顎を弾丸にやられていたとすればそれこそその兵の重なる不運と諦めるしかない状態なのであった病院へのあらゆる必需品を調達するのは全部フロレンスの仕事であった。兵たたちに靴下、シャツが着せられたのは、彼女の個人的な出費とタイムズ社の寄付金があってからできたことであったこれらの緊迫した仕事はどんなものであったかは当時彼女を看護の天使優しい明かりを掲げた女人として世人が感動を示したのに対してフロレンス自身漏らした言葉にもうかがわれる看護という特殊な仕事は確かに彼女に押し付けられた役目の中で一番軽いものであったのだとしかしながらその軽いものもなんとドハズレな大きさを持っていたことだろう病院の苦痛の最も激しいところ助けの最も必要なところにはいつも必ずナイチンゲールの平静なコブのまなざしがあったそのまなざしは危ない瀬戸際で兵士たちの勇気を取り直させ医者の沈着を支えそして失われそうであった命を取り留める役に立つのであったその死亡率を半減された兵士たちの心からなる喜びの目に彼女が天使に見えたのは自然だったけれどもこの o しい活動の人をナイチンゲールメと罵る人間もいたその筆頭はスクータリー病院の院長ホール博士と連帯長連であった女と戦争と何の関係があるのか彼らはこの観念から抜けられなかった軍医看護卒看護婦病院関係の所役人と大臣たちもナイチンゲールを天使とは考えられれない人々の群れであった。恐ろしい無秩序と官僚風のしみ通ったスクータリーへ新しい式婦を一通り行き渡らせるためにでもナイチンゲールは厳格な方法きっちりした規律さじをゆるがせにしない厳密な注意不断の努力不屈の意志と断固とした決心が入りようであった。彼女の平静な表情の下に燃え盛っている情熱澄んだ静かな声の中にこもっていて一旦その声に命じられたら復讐せずにいられない一種独特な権威それらは臆病のナイチンゲールの持ち物であるはずはない穏やかな優しさやいわゆる女らしい自己否定で彼女はクリミアでの業績を成し遂げたのではなかったこの一行がはじめコンスタンチノーブルに近づいたとき、一人の看護婦が、上陸しましたらすぐかわいそうな人々の看護を始めましょうと言ったに対して、一番丈夫な人たちは洗濯だらいにかかってもらいましょうと答えた彼女の実際の鋭い洞察も、記憶されるべきところではないだろうか戦争が終わって4か月後の1856年の夏フロレンス・ナイチンゲールはクリミアの天使として民衆の熱狂に迎えられながらイギリスに帰ってきたビクトリア女皇が贈ったブローチをシロレースの襟の上に飾ったナイチンゲールの肖像は世界の隅々にまで流フした世間的な名声はクリミアでの英雄的な行為の記憶によって世の人々の間に生きたがそれから後の30年間にナイチンゲールがほとんど長い子の上に寝たきりで完成したことの意義こそはさらに重大であった。ナイチンゲールにとってクリミアでの成果は彼女の経歴の有益な踏み石に過ぎずそれは世界を働かせるための手こだいであったクリミアでの激労ですっかり健康を害してイギリスに着いた彼女は心臓衰弱に襲われ絶えず気絶の発作と全身の衰弱に悩まされた医師は極力静養を求めるナイチンゲールにとってどうして今休養などをとっていられよう今こそ好機が到来したのだ鉄は熱いうちにこそ打つべきだ長いすの上であえぎながら彼女は報告を読み手紙を口述し新規更新の合間には熱病的な冗談を飛ばしたナイチンゲールはイギリスの陸軍病院の全組織の改善という大計画に疲れているのであった自分の体のままにならないフロレンスはまもなく自分の周囲に献身的な人々の小さい群れを持った最も重要なのは後に陸軍大臣となったシドニー・ハーバートとその夫人とであった極めて柔軟で同情に富む転出を持って生まれしたがってその時代の人間性を強調する息吹にも感じやすかったシドニー・ハーバートはフロレンスの指揮と指導の性質に引き寄せられ公共の目的のためには全く献身的な独特な友情を保ったその他このグループの中にはハリー・バーネー卿があり詩人のクラフがおりクリミアへもも一緒に行っったた。おばさんもあったそして30年以上彼女の最も緊密な秘書として働いたサザーランド博士があった。当時の社会が夫人の登場を許していなかったあらゆる政治的関係役所関係の間へナイチンゲールは彼女のあらゆる条件を活用してハーバートを動かしバーネー教を活動させた。ナイチンゲールに役立とうとして仕事を始めたこれらの人々はやがて真剣にその能力と忍耐との極限まで彼女のためには傾け尽くさなければならないことを知った寝台の上に真っ青になって息を切らしながらなお仕事を捨てないフロレンスを見て彼女が骨身を惜しんでいると言えるものは一人もないのであった病院に関する覚書が出て、その方面に根本的改革をもたらしたのは1859年のことであったその翌年にはナイチンゲール看護婦養成所を開設した彼女の号気、基地大衆から与えられている世論の支持を全面的に用いてナイチンゲールの官僚主義との戦いは続けられていたがシドニー・ハーバートが病に倒れるとともに政治的な敗北が役所方面での彼女の計画をほとんど球体に戻してしまった苦しい時が始まった詩人のアーサー・クラッフが引き続いて亡くなった忠実であったメイ・おばは彼女のもとから去ったこれは名オバが死んだよりも大きい苦痛をフロレンスにもたらしたけれども彼女の不当な気質はそれから後は一層広範な病院貧民収容所の状態を改善した彼女の傑出した論説の中には1909年の休眠救助法調査会に宣べをつけているものもあったインドの衛生状態にも彼女の関心が向けられ長年の間新任インド総督はその出発前にナイチンゲールを訪ねるのが習慣であったこのインドの衛生問題について私たちに多くのことを教える一相話が伝えられているそれはインドにおける彼女の影響が最高潮にあった時ナイチンゲールがクリミアの経験をどこまでも固執して、炎熱の激しいインドの病院でも、病室の窓窓は解放されていなければならないと強硬に主張したために、大恐慌をきたしたという事実である彼女の生涯の大成果は、病気の科学的な取り扱いに非常な刺激を与えたことである。しかし、か真のの科学的方法への理解は彼女に縁遠いものであった。彼女はこれまでの活動家の一人として経験論者であったと有名なイギリスの電気車、リットン・ストレーチーは率直に言っているパストゥールとリスターによって病原菌が発見され世界人類の病と死とは飛躍的に克服されるようになったが彼女は病原菌共振を嘲笑し電線というものはないとしたしかし新鮮な空気の効き目は彼女が自分の目で見その手で開けた窓窓からスクータリーへ導き入れたのである新鮮な空気が必要なのに窓を密閉していた時それを開放した彼女の方法は貴重であったけれども気温が全く違い、暑さの全く違うインドで病室を開け放したらどうだろう。全インドの医者がインドで窓を開けたら病人の命はたちまち危うくされると大抗議をしたのは当然である。彼女は組織者、企画者、行為する天才であった。が、近代科学者ではなかった。経験に頼ってその範囲での成功を固執する彼女の主観的な態度そのものが科学的でなかった言ってみれば貴族らしい強情さでもあるこのようにしてその天輪の中に極端な行動の力と革新の力と思ったナイチンゲールがその気質で少女時代からの宗教心と上流婦人らしい社会の見方の一面とをないまぜ三巻にわたる労働者のための宗教解説の本を書いたというのも興味のあることだ先ほど述べたような当時の社会の巨大な息づきはビクトリア時代の宿女の活動的な勢力を社会改善へ向けさせたのであったがその社会の悪の起源を究明する段になると、ナイチンゲールは、スープを飲むにはサジがいると考えて、それを手に入れたと同様の解釈をしている。彼女によれば、神は全知全能であるから、ただ一つであるその神と同じものをいくつも作れない。ために神は常に完全でないものをこの世に作らなければならない。というのが論士であった。この本をナイチンゲールから寄贈されたジョン・スティアート・ミルがこの本を手にした労働者と同様に彼女の理屈はよく納得されないと言った時40歳に達していたフロレンスはさも意外な面持ちであった社会における悪の起源は神が完全であるからではない。社会全般の生活の安定のために働くべき生産の手段工場や機械などがそれを所有している少数の人々の利益のためだけに運転されて労働者は一生ただ日々を生きていくための賃金しか支払われていないという近代資本主義の生産経済の方法こそ社会役の起源である。イギリスでもロバート・オーエンがこの点に注目し、フリードリヒ・エンゲルスはフロレンスがスクータリーに着いた1854年の10年前にイギリス労働階級の状態について詳細正確生々しい記録を表しているのであるしかもこの奇妙な本の中でフロレンス・ナイチンゲールは時々宗教の議論も労働者の問題も忘れて当時の上流婦人の地位や家庭生活の虚偽結婚の欺瞞と飲酒の無意味さ等を通話している彼女の激しい筆談が深い憤りに震えながら裕福な家庭の未婚夫人が置かれている恐るべき運命を描き出す時読者はその100ページのうちに突然一種名状しがたい強烈な婦人としての実感がみなぎりわたっていることに驚かされるのであるそこに深刻に女としてのナイチンゲールの生の呼吸が聞こえるのである現実的なものと神秘的なものとの間で揺れ動いたこの偉大な女性の混乱も老年に至ってはバラ色の霞の中に溶け込んで87歳で勲行賞を授けられた時の彼女は古い神話の復活にも心を浪されず終日ニコニコした柔和な一郎夫人であった鋼鉄がついに和らげられてその90年の生涯を終わったのは1910年であった